0: Ich begrüße euch. Wow. Guten Abend, Josephine. Die Stimmung steigt, wenn die Josephine da ist. Immer ist die Stimmung gleich um 20 Prozent besser. Wer ist bereit für das Wort Gottes heute Abend? Gut, bevor wir weitergehen in unserer Apostelgeschichte, in den Taten der Apostel oder Taten Jesu durch die Apostel, die Taten Jesu durch seine Nachfolger, werden wir heute, wenn du die, wenn das Neue Testament mit hast, vielleicht hast du ja dein Neues Testament heute mit, ich lade euch ein, mit mir aufzuschlagen, weil wir jetzt eine längere Passage lesen werden. Wir werden eine Passage lesen aus dem fünften Kapitel, die haben wir letztes Mal überflogen, und, oder eigentlich übersprungen, nicht überflogen, sondern übersprungen haben wir sie. Und die möchte ich heute lesen. Und dann habe ich heute noch einmal Kapitel 5, Kapitel 6 äh, ein paar sehr interessante Gedanken. Äh, bevor wir dann weitergehen, ich möchte, dass die ersten sechs Kapitel sitzen. Okay? Das ist gut, weil das ist quasi die Basis für das ganze Buch der Apostelgeschichte. Das sind die ersten äh, sechs oder sieben Kapitel und darum komme ich da heute noch nicht ganz vom Fleck. Aber wir lesen jetzt, lesen jetzt einmal eine Passage, die wir noch nicht gelesen haben. Das ist Kapitel 5, ab Vers 12. Seid ihr dort? Wer ist noch, ihr redet mit mir ein bisschen. Huh? Gut. Super. Wer noch nicht dort ist, möge Gott sich erbarmen. Nein, <lacht> Vers 12. In Gottes Auftrag vollbrachten die Apostel viele Zeichen und Wunder. Die, die ganze Gemeinde traf sich immer wieder im Tempel in der Halle Salomos. Fest vereint im Glauben, also genau was wir heutzutage tun, was wir jetzt tun. Sie trafen sich, damals war es ein Tempel, heute ist es ein Gebäude, sie trafen sich vereint im Glauben, also sie waren eins im Glauben. Die anderen, die nicht zur Gemeinde gehörten, wagten nicht, sich ihnen anzuschließen, sie sprachen aber mit Hochachtung von ihnen. Was für ein Tag ist das, wenn alle Nichtchristen am Arbeitsplatz über dich, über mich, über uns Christen in Hochachtung sprechen. Sollte das so sein? Licht der Welt, Salz der Erde? Ja, das wollen wir anstreben, oder? Immer mehr glaubten an Jesus, den Herrn, viele Männer und Frauen. Immer mehr. Du gelesen? Immer mehr. Also, was, ist die, was können wir sagen über die Gemeinde? Sie ist gewachsen. Immer mehr glaubten an Jesus, den Herrn, viele Männer und Frauen. Sogar die Kranken auf Betten und Bahnen trug man auf die Straße, damit wenigstens der Schatten des vorübergehenden Petrus auf sie fiel. Selbst aus den umliegenden Städten Jerusalems strömten die Menschen herbei, sie brachten ihre Kranken und Dämonenbesessenen, und alle wurden gesund. Also die Anziehungskraft der ersten Gemeinde war gewaltig. Sie haben eine gewaltige Anziehungskraft gehabt, sie kamen von überall herbei. Die Gemeinde war jetzt schon vielleicht 15.000, 20 20.000 Menschen groß innerhalb von wenigen Monaten. Also gewaltig, was da abgegangen ist. Vers 17 Der hohe Priester aber und seine Freunde aus der Partei der Sadduzeer waren neidisch. Neidisch. Wer weiß, dass Erfolg neidisch macht? Immer. Ist bei uns, bei den Christen nichts anderes, wenn eine Gemeinde wächst, wenn eine Gemeinde Gutes tut, wird Neid kommen. Nicht vielleicht, sondern es wird so sein. Ja? Ja? Wenn du eine glückliche Ehe oder Beziehung hast, werden Menschen neidisch sein. Wenn du erfolgreich hast, in Österreich nicht, aber ich weiß woanders, werden Menschen neidisch sein. Richtig? Neid ist einfach etwas, was da ist und die wurden beneidet, interessanterweise von den Religiösen. Von den, von den Gesetzeshütern, weil die haben nicht verstanden, dass die mit ihrer Botschaft von Jesus so einen Zulauf hatten und sie mit ihrer alten Religion äh, niemanden mehr erreichten. Und es ist heute, glaube ich, auch nichts anderes. Also sie waren neidisch auf die, auf die ständig wachsende Gemeinde. Das ist der Grund. Christi und beschlossen deshalb nicht länger tatenlos zuzusehen. Kurzerhand ließen sie die Apostel festnehmen und ins Gefängnis werfen. Das ist noch niemand passiert, oder? Ist seinen Glauben, bist du schon mal ins Gefängnis gegangen, für deinen Glauben? Nicht wegen eines Verbrechens, sondern wegen dem Glauben? Aber in der Nacht öffnete ein Enkel des Herrn die Gefängnistüren und führte die Apostel hinaus. Geht in den Tempel, sagte er, und verkündet dort allen die Botschaft. Unterstreicht er die Botschaft. Die Botschaft vom neuen Leben durch Jesus. Merkt ihr bitte eines? Die Botschaft wirkt. Das Wort Gottes kommt nicht leer zurück. Und ich sage dir, die Gemeinde ist nicht wegen der Wunder gewachsen. Viele glauben das. Die Gemeinde ist wegen der Botschaft gewachsen. Und die Botschaft hat Auswirkungen gehabt, Leben verändert, Kranke geheilt, Wunder gewirkt. Aber die Botschaft war der Grund des Wachstums. Römer 10, Vers 17, der Glaube kommt vom Hören des Wortes Gottes. Bitte, die, die, die Botschaft, Gottes, die Botschaft, nicht irgendeine Botschaft, die Botschaft von Jesus, produziert Wachstum. okay? Die Botschaft äh, von Jesus und dem neuen Leben. Also gingen die Apostel morgens in den Tempel und lehnten dort in aller lehrten dort in aller Öffentlichkeit. Zur selben Zeit berief der hohe Priester mit seinen Gesinnungsgenossen, also die andere, anderen Religiösen, den Hohen Rat und alle führenden Männer des Volkes zu einer Sitzung ein. Dann ließen sie die Apostel zum Verhör holen, aber die waren nicht mehr im Gefängnis. Sie kehrten die Beauftragten, so kehrten die Beauftragten des Hohenpriesters zurück und meldeten: Die Gefangenen sind fort. Die Türen des Gefängnisses waren sorgfältig verschlossen und die Wachen standen davor, aber als wir die Türen öffneten, war niemand in der Zelle. Der Befehlshaber der Tempelwache und der Hohepriester waren ratlos wie sollte das alles noch enden in diesem Augenblick kam jemand mit der Nachricht herein die Männer die ihr ins Gefängnis geworfen habt sind schon wieder im Tempel und lehrten dort was haben sie im Tempel getan gelehrt und gepredigt und was haben sie gelehrt Jesus ja? sofort zog der Befehlshaber der Tempelwache mit seinen Männern zum Tempel und und, und holte die Apostel allerdings wendeten sie keine Gewalt an weil sie sonst fürchten mussten, vom Volk gesteinigt zu werden. Die Apostel wurden in den Gerichtssaal vor den Hohen Rat gebracht, wo der hohe Priester sie verhörte. Haben wir euch nicht streng verboten, jemals wieder von diesem Jesus zu reden? Begann er. Was passiert, wenn man jemanden verbietet, von Jesus zu reden? Dann tut er es erst recht und was passiert dann? Noch mehr kommen zu Jesus. Und doch spricht inzwischen ganz Jerusalem davon. Ihr wollt uns sogar für den Tod dieses Menschen verantwortlich machen. Hey, wäre doch cool, wenn in der Zeitung stehen würdet, in die, nicht in die Oase Church gehen. Glaubst du, da waren am Sonntag mehr Leitern? Ganz sicher. Oh, oder? Ja. Nicht hingehen, ist eine Sekte. Ja, nicht hingehen, ist eine... Muss ich mal schauen, was da los ist, oder? Wäre cool. Also die Verfolgung hat immer das Gegenteil bewirkt. Die Verfolgung hat die Gemeinde gepusht zum Wachstum. Okay, uh, Petrus und die anderen Apostel erwiderten, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Der Gott unserer Vorfahren hat Jesus, den ihr ans Kreuz geschlagen und getötet habt, von den Toten auferweckt. Wiederum das Evangelium, immer Kreuz und Auferstehung, Kreuz und Auferstehung, gekreuzigt und auferweckt. Das ist die Botschaft. Gott hat ihn durch seine Macht zum Herrscher und Retter erhoben, damit das Volk Israel zu Gott umkehren kann und ihm seine Sünden vergeben werden. Das werden wir immer bezeugen und auch der Heilige Geist, den Gott allen gibt, die ihm gehorchen. Diese Worte versetzten die Mitglieder des Hohen Rates in maßlose Wut und sie beschlossen, die Apostel töten zu lassen. Ja, wow. Und dann Vers 34. Da stand Gamaliel auf, ein Pharisäer und hochangesehener Schriftgelehrter. Er ließ die Apostel für kurze Zeit hinausbringen dann wandte er sich an die Versammelten. Ihr Männer von Israel, seid vorsichtig und überlegt euch genau, was ihr gegen diese Leute unternehmt. Schon früher glaubten manche Männer, etwas Besonderes zu sein. Wie Theodas zum Beispiel. Etwa 400 Männer konnte er als Anhänger gewinnen. Aber er wurde getötet und von seinen Leuten ist keiner mehr zu finden. Niemand spricht mehr von ihnen. Zur Zeit der Volkszählung unternahm Judas aus Galiläa einen Aufstand. Viele Leute schlossen sich ihm an, aber auch er kam um. Und von seiner Bewegung spricht kein Mensch mehr. Also er sagt, hey, wenn das irgendwas ist, wird es eh vergehen. Wenn das ein Blödsinn ist, wird es eh vergehen. Guter Rat, oder? Ich glaube, es ist ein guter Rat, Gott Gott sein zu lassen. Es ist ganz schlecht, wenn man gegen einen Mann Gottes kämpft oder gegen eine Frau Gottes kämpft. Weil Gott wird schon schauen, dass er entweder oder sie entweder entfernt wird oder erhöht wird. Richtig? Aber gegen. Es gibt nämlich auch im Leib Christi Menschen, die haben sich das Ziel gesetzt, Leute aufzudecken oder Leute, Leute äh, das Leben schwer zu machen. Aber der ist weise hier, der sagt, deshalb rate ich euch, lasst diese Männer in Ruhe. Lasst sie in Ruhe. Wenn es ihre eigenen Ideen und Taten sind, für die sie sich einsetzen, werden sie scheitern. Steht aber Gott dahinter, könnt ihr ohnehin nichts dagegen unternehmen. Oder wollt ihr als Leute dastehen, die gegen Gott kämpfen? Das überzeugte alle. Das war ein sehr weiser Rat. Man rief die Apostel wieder herein, ließ sie auspeitschen und verbot ihnen noch einmal von Jesus zu reden. Dann wurden sie freigelassen. Die Apostel aber verließen den Hohen Rat voller Freude darüber, dass Gott sie dazu auserwählt hatte für Jesus, Verachtung und Schmerzen zu ertragen. Sie lehrten weiter jeden Tag offensichtlich im Tempel und auch in, in Häusern und verkündeten, dass Jesus der Christus ist der schon lange erwartete Retter. Ich möchte uns trotzdem noch einmal jetzt ganz kurz bis dorthin bringen, damit wir einen Überblick noch einmal haben von den ersten fünf Kapiteln. Ist das okay? Gut. Ähm, wir haben gesagt, äh, die Fortsetzung des Lukas-Evangeliums ist die Apostelgeschichte. Lukas macht deutlich, Gott will, dass das, was er durch Jesus auf Erden begonnen hat, im Leben der Gemeinde, fortsetzen fortsetzen. Das haben wir gelernt im Kapitel 1, Vers 1. Dann im Kapitel 1, Vers 8. Ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, Judäa, Samarien und bis an die Grenzen der Erde. Richtig? Dann haben wir Vers 12 bis 26 im Kapitel 1, wo die 120, die am Anfang da waren, 120, haben gewartet und dann wurde der Judas ersetzt durch den Matthias. Also der zwölfte Apostel wurde nachgewählt weil ja Judas sich ermordet hatte. Im Kapitel 2 haben wir im Vers 1 bis 13 das Pfingstwunder, durch äh, den, den Wind und die äh, Feuerzungen und die, 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 die Botschaften in neuen Sprachen. Und dann, Verse 14 bis 47, die erste Predigt und die Auswirkungen, dass 3000 Menschen gläubig wurden. Dann im Kapitel 3, Vers 1 bis 11, haben wir das erste Heilungswunder, dann haben wir vom Vers 12 bis 26 die zweite Predigt, und Auswirkungen und die Gemeinde wuchs auf über 5000 Männer plus Frauen und Kinder. Und im Kapitel 4 sehen wir, sie werden zum ersten Mal verhaftet, verhört, aber auch da wird Jesus verherrlicht. Sie wurden verhaftet, verhört und Jesus wurde verherrlicht. Ganz, ganz wichtig. Sie wurden verhaftet, verhört und Jesus wurde verherrlicht. Jetzt pass auf, wir man da was aufgeschrieben. Verfolgung dient der Verbreitung des Evangeliums. Verfolgung dient der Verbreitung des Evangeliums und die Verbreitung des Evangeliums dient der Verherrlichung Jesu Christi. Okay? Die Verfolgung produziert oder hilft der Verbreitung und die Verbreitung des Evangeliums, der Botschaft, verherrlicht Jesu. Dann haben wir Verse 23 bis 31 im Kapitel 4, das Gebet, wo sie zusammenkommen, so, wie, so ähnlich wie bei uns am Mittwochabend, wo wir ganz einfach uns gegenseitig stärken. In Vers 32 bis 37 sehen wir, wie die Gemeinde wächst. Und wir sehen Einheit, Freude, Großzügigkeit und Hingabe. Das sind die vier Eigenschaften, die wir sehen. Einheit, Freude, Großzügigkeit und Hingabe. Dann im Kapitel 5, Vers 1 bis 11, haben wir Hananias und Sapphira, die geheuchelt haben, die was vorgespielt haben und wir sehen, wie Gott mit ihnen umgegangen ist. Und dann sehen wir das, was wir gerade gelesen haben. Eine zweite Verfolgung, eine große Verfolgung, wo sie wieder verhaftet worden sind, wo sie verhört worden sind und wo ihnen gedroht wurde, dass man sie umbringen wird, wenn sie nicht aufhören, im Namen Jesu zu predigen. So, und das ist, was wir jetzt gelesen haben. Und ganz wichtig, was ist passiert? Hat sich das Evangelium verbreitet? Gut. War von, war von außen eine Verfolgung? War externer Druck groß? Absolut. Also der externe Druck wurde immer größer, die Verfolgung wurde immer größer. Und trotzdem haben wir gerade gelesen, ihre Freude war groß. Ihre Freude war riesig. So, ich möchte, dass du was verstehst. Und das werden wir heute noch richtig, richtig zementieren, was ich jetzt zum Sagen habe. Ich habe letztes Mal schon angeklungen, aber merkt ihr eines. Jede Gemeinde hat Probleme. Jede. Okay? Bitte schreibt ihr das auf. Merkt ihr das? Wenn du etwas für Gott tust, wenn du für Gott unterwegs bist, wird der Teufel nicht zuschauen. Wer glaubt es? Hundertprozentig. Ganz sicher nicht. Haben die Jungs Da. So. Das ist sehr wichtig zu verstehen. Und das war der Druck von außen. Das heißt, die religiösen Leute, die Stadt, der Hohe Rat hat äh, gegen sie etwas unternommen. Und der Gamaliel, auch ein Pharisäer, war weise genug zu sagen, hey, lasst sie in Ruhe, weil wenn das Menschenwerk ist, wird es vergehen. Aber wenn es Gottes Werk ist, willst du gegen Gott kämpfen? Willst du gegen Gott kämpfen? war ein weiser, weiser Rat, obwohl er auf der Seite der anderen war. Hat er trotzdem gesagt, lasst sie in Ruhe, weil Menschenwerk vergeht automatisch, die machen sie selber kaputt, Gottes Werk wird groß. Und das ist, was Gamaliel ihnen gesagt hat. Und jetzt lesen wir noch einmal, haben wir letzten äh, Mittwoch gelesen, Kapitel 6, Vers 1 bis 7, und dann habe ich eine sehr wichtige Botschaft für euch heute, ganz spezifisch für heute. Weil im Kapitel 5, Kapitel 4, Kapitel 3 sehen wir die externe Verfolgung. Im Kapitel 6 sehen wir interne Probleme. Okay? Bitte merken. Externe Verfolgung, also Druck von außen und interne Schwierigkeiten, also selber gemachte Sachen. Okay? Wer von euch weiß, es gibt auch selber gemachte Sachen. <lacht> Nicht nur von außen, sondern auch selbst gemachte Dinge. Und diese Botschaft glaube ich wird dir heute auch sehr persönlich helfen, weil viele von uns Schwierigkeiten haben manchmal oder Herausforderungen oder Probleme oder Widerstand und, oder wir scheitern und wir glauben, wir machen was falsch oder wir sind nicht im Willen Gottes oder Gott ist nicht mit uns oder er segnet uns gerade nicht und das stimmt alles nicht. Wir haben ja glaubt, diese erste Gemeinde war gesegnet. Ja? Wer glaubt über den Willen Gottes? Und trotzdem hatten sie große, große Schwierigkeiten. Druck von außen und Schwierigkeiten von innen. Stellt dir vor, es gab sogar Jammern. Kann man sich nicht vorstellen, weil wir haben sowas noch nie gehabt. Aber da, damals, da gab es Jammern. Ja, lesen wir es. Kapitel 6, Vers 1 bis 7. Pass auf. Das könnte man auch unter Wachstumsschmerzen eingliedern. Ja, weiß, man etwas rasant wächst, gibt es Probleme. Irgendwer wird vernachlässigt, übersehen, der Pastor hat mir die Hand nicht mehr geschüttelt. Früher war er so freundlich und immer für mich da, plötzlich hat er keine Zeit mehr für mich. Eigentlich wollte ich, dass er, dass er mich traut, jetzt schickt er meinen Co-Pastor. Ja. Oder, ja, meine Oma gehört beerdigt und er hat keine Zeit, jetzt schickt er irgendeinen Dritten. Ja. <lacht> Lauter solche Sachen, verstehst du? Was früher früher selbstverständlich war, ist plötzlich mit der Größe, mit der Größe anders. Okay? Wer von euch weiß, es wäre keine gute Idee, wenn ich am Sonntag Kaffee kochen würde? Wer glaubt, ich soll beim Predigen bleiben? Und dann haben wir einen besseren Kaffee und eine bessere Predigt. Ja? Weil wenn ich anfangen, Kaffee machen, haben wir einen schlechten Kaffee und eine schlechte Predigt. Und das wollen wir gar nicht, oder? Okay, aber ich, ich habe jetzt vorgegriffen, ich lese euch das einmal vor. Ich will, dass du das nochmal verstehst. Druck von außen, also externe Verfolgung und Schwierigkeiten von innen, die du in jeder Familie hast, in jeder Gemeinde, in jedem Unternehmen, überall hast du das. Lesen wir. Kapitel 6, Vers 1, bist du dort? In dieser Zeit wuchs die Gemeinde rasch. Was, was hat die Gemeinde getan? Sie ist rasch gewachsen. Dabei kam es zu Schwierigkeiten zwischen den Juden, die griechisch sprachen, und denen mit hebräischer Muttersprache. Also es gab zwei Gruppen von Juden, die hellenistischen, die hellenischen, wie sagt man, griechischen, und die jüdischen. Und die haben eine andere Sprache gesprochen, waren in der gleichen Gemeinde, aber die einen wurden übersehen, die wurden vernachlässigt. Die griechischen Juden beklagten sich darüber, dass ihre Witwen bei der täglichen Versorgung benachteiligt wurden. würden. Deshalb riefen die zwölf Apostel die ganze Gemeinde zusammen. Es ist nicht richtig, sagten sie, dass wir Lebensmittel verteilen müssen, statt Gottes Botschaft zu verkünden. Darum, liebe Brüder und Schwestern, sucht in der Gemeinde nach sieben Männern mit gutem Ruf, die die ihr Leben ganz vom Heiligen Geist bestimmen lassen und wissen, was zu tun ist. Sie sollen diese Aufgabe übernehmen. Wir selbst aber wollen nach wie vor alle Zeit dafür einsetzen, zu beten und Gottes Botschaften zu verkünden. Was sollte ein guter Pastor machen? Beten und predigen. Beten und predigen. Jetzt sage ich dir was. Je weniger... Äh, Je weniger die tun mussten, außer beten und predigen, umso schneller wuchs sie. Ja? Stimmt das oder nicht? Ja? Äh, es gibt nämlich Menschen, die glauben, naja, müssen wir schon schauen, dass der Pastor beschäftigt ist. Muss müssen wir schon schauen, ja, dass er viel Arbeit hat oder sonst. Und die verstehen nicht, dass das überhaupt nichts kann. Überhaupt nichts. Sondern äh, er soll predigen und er soll beten. Und er soll für seine Familie da sein, oder nicht? Also ich, also ich weiß nicht, wie du denkst, aber wenn ich in eine Gemeinde gehen würde, ich möchte dir einen Pastor, der, der, der seine Familie lebt, dass er für seine Familie da ist, der betet und der sich gescheit vorbereitet. Möchtest du das nicht? Oder möchtest du einen, der abkrackert ist, weil er so viel zu tun hat und, und alles Mögliche machen muss und äh, alle anderen warten, was macht er als nächstes? Nein. So, und hier war was Ähnliches. Sie hatten Probleme. Jetzt frage ich dich noch einmal. Sie hatten wirklich Probleme. Manche haben gejammert, weil ihre Witwen, und damals waren Frauen, die ihren Mann verloren haben, nicht versorgt wie heute. Da war die Gemeinde verantwortlich, die Witwen zu versorgen. Die waren nicht versichert. Die hatten keine Lebensversicherung oder, oder äh, irgendeinen Universitätsabschluss. Das war nicht so wie heute. Das waren Frauen, die ihre Männer verloren haben, die darauf angewiesen waren, dass die Kinder sie versorgen, die Kinder äh, für sie da sind. Oder eben, wenn niemand mehr da war, die Gemeinde. Die wurden, es war ein Dienst, Witwen zu versorgen. Nicht die faulen Witwen oder die, die jung waren und glaubt haben, sie müssen die, 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 die was spielen, ja, sondern es waren wirklich Frauen, die Gott gedient haben, die Jesus gedient haben und ihren Mann verloren haben. Und die wurden versorgt. Das kannst du übrigens nachlesen im 1. Timotheus 5. Paulus spricht darüber, dass eine Gemeinde verpflichtet ist, Witwen zu versorgen, die niemanden mehr haben. Okay, die niemanden mehr haben, die, 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 die nichts gekriegt haben, kein Erbe haben, keine Kinder haben, die, die sie versorgen könnten. Die Bibel sagt, wenn die Kinder da sind, sollten die Kinder natürlich die Witwen, die Witwen und die, die Eltern versorgen, richtig? Aber wenn das nicht der Fall war, wurden sie von der Gemeinde versorgt. Ja, und da war ein eigener Dienst. Und die Gemeinde wuchs so rasch, dass viele dieser Dinge zu kurz gekommen sind. Die Details erspare ich euch jetzt. Ich will nur, dass ihr eines versteht. Die haben Probleme gehabt. Und die Probleme waren nicht, weil sie nicht im Willen Gottes waren. Die Probleme waren nicht, weil sie gesündigt hatten. Haben sie Fehler gemacht? Bestimmt. Wer glaubt es? Haben sie Fehler gemacht? Bestimmt. Jetzt sage ich dir was. Was ich gesehen habe in Gemeinden, in Kirchen. Ich bin da 33 Jahre in diesen Kreisen. Wenn es in einer Gemeinde Probleme gibt, gehen die meisten Menschen immer auf Angriff. Ja? Und, und, und beschuldigen und jammern und dies oder jenes. Aber ich kann dir sagen, viele Probleme kommen ganz einfach, weil wir Menschen sind und weil wir nicht alles sehen oder, oder auch, blinde, werd, werd auch blinde Bereiche. Ja? Ich bin froh, dass ich eine Frau habe, Kinder habe, Mitarbeiter habe, einige von euch, die mir gewisse Dinge aufzeigen. Mache ich Fehler? Viele. Machst du Fehler? Viele. Äh, wir müssen unterscheiden zwischen Sünde und Sünde, wo wir umkehren und Buße tun müssen und Fehler, die uns passieren. Wer glaubt, das ist ein Unterschied? Das ist ein großer Unterschied. Und das da ist einzureihen in äh, rasches Wachstum, Wachstumsschwärzen und natürlich, ich würde schon auch sagen, in äh, kleinen Fehlern. Oder einfach, ähm, ja, es musste was berichtigt werden, sagen wir so, oder? Es musste was korrigiert werden. Und er glaubt, dass es ständig was zum Korrigieren gibt, in der besten Gemeinde. Und jetzt stell dir vor, das war die einzige Gemeinde. Das hat keine andere gegeben. das hast nicht davonlaufen können. <lacht> oh, ich gehe zum nächsten. Nein, das war es. Das war die einzige. Und die hatte Probleme. Die hatte Schwierigkeiten. Manche sagen, die haben ein bisschen versagt. Wer hat schon mal versagt in seinem Leben? Na gut, was macht man dann? Man steht auf, putzt sie ab und richtet es, oder? Und geht weiter. Und, ich meine, wir haben auch einmal versagt. Ja, das ist schon lange her, schon lange nicht mehr, aber ist mehr Spaß. Ähm, alle haben wir Probleme. So, jetzt möchte ich dir was sagen. Wir haben gerade gelesen, da war großes Wachstum. Großes Wachstum. Ich frage dich. Haben wir jetzt gerade gelesen gemeinsam, dass die Gemeinde rasch gewachsen ist? Ja oder nein? Okay. Jetzt frage ich dich. Ja oder nein? Macht das Jesus glücklich? Macht das Jesus glücklich? Ja oder nein? Das ist eine ganz eindeutige Frage. Ja oder Macht dieses große Wachstum Jesus glücklich? Jesus Super, Jesus, super glücklich. Wer von euch glaubt, Jesus liebt Gemeindewachstum? Vor allem, wenn es Wachstum ist, echtes Wachstum, organisches Wachstum, wo Menschen zu ihm kommen, zum Glauben kommen. Nicht wo abgeworben wird oder von woanders, sondern wirklich, wo Menschen zum Glauben kommen. Ist Jesus glücklich? Nächste Frage: Sind alle Menschen glücklich? Jesus ist glücklich. Nicht, nicht jedoch alle Menschen. Manche Menschen sind hm, angefressen. fressen jetzt kann ich nicht mehr so nahe backen wie früher. Und mein Sessel in der ersten Reihe, wo ich immer gesessen bin, der ist jetzt belegt. Du lachst. Ich habe das erlebt ich bin nach wien gekommen als junger prediger mit 26 Heuer haben wir 20 jahre im mai und ich dachte in meiner ganzen naivität jetzt kommt der karl michael jetzt werden wir die erweckung des jahrhunderts haben und alle werden sich freuen wir haben schon ein bisschen was bewegt aber ich kann dir heute bezeugen dass sich nicht alle über gemeindewachstum gefreut haben das an sachen passiert die glaubst du gar nicht Tatsächlich, mein Parkplatz ist belegt. Tatsächlich, na jetzt hat er nicht mehr so viel Zeit für mich. Tatsächlich, äh, naja, ich kann nicht mit ihm direkt reden heute, sondern schickt er mal beim anderen von mich zur Seelsorge. Ja, 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 von ich glaube, dass es gut ist. Ja, absolut. Aber du musst wissen, das macht nicht alle glücklich. Es hat auch nicht alle glücklich gemacht, wie wir hier umgebaut haben und jetzt plötzlich viel mehr Menschen erreichen können. Aber da haben viele, okay, haben viele gejammert. Viele. Ich will damit sagen, das ist absolut unser Ziel. Das war die erste Gemeinde. Das macht Jesus glücklich, aber du musst wissen, nicht alle Menschen. Bitte merkt ihr das. So paradox das klingt, Christen sollten eigentlich begeistert sein, wann die Gemeinde wächst. Ich sage dir aus Erfahrung und von dem, was ich in der Bibel lese, nicht alle Menschen sind glücklich. Wer glaubt es? Ist so. Okay. Menschen, absolut Menschen, ja, jammern. Aber die Dinge sind jetzt anders. ja. Genau, die Dinge sind jetzt anders. Früher war das so, früher war die Kanzel da vorne, jetzt ist sie da. Früher hat es anders ausgeschaut, jetzt ist es so. Jetzt leben wir im Jahr 2017, damals lebten wir 1997. Die Welt hat sich verändert, richtig? Ja, es ist jetzt anders, aber er ist nicht mehr der Gleiche. Ich bin, oh Gott, bist du nicht froh, dass ich nicht mehr der Gleiche bin? Verstehst du? Natürlich! Die Dinge ändern sich, richtig? Du musst wissen, Jesus freut Veränderung und vor allem freut ihm großes Wachstum. Aber nicht alle Menschen sind happy. Weil sie eigentlich glauben. Weißt du, dass 80% der Kirchenbesucher den Pastor als denjenigen weltweit als denjenigen sehen, der für sie da ist? Weißt du das? Und nur 20%, nicht nee, einmal 20% wissen, der Pastor ist dazu da, um das Evangelium zu verkündigen, dass Menschen zu Jesus kommen? Mehr als 80% Prozent glauben, der Pastor ist für mich da, für mein Seelenheil, für meine Familie, ein guter Hirte zu sein und so weiter. Und ich möchte euch eure Seifenblase zerplatzen. Das ist nicht der primäre Grund meines Daseins. Mein, unseres Daseins nämlich ist, dass wir das Evangelium verbreiten und dass die Gemeinde wächst, dass Menschen Jesus kennenlernen aber wir haben diesen Egoismus leider in der Gemeinde, in der Kirche, nicht hier, allgemein verbreitet. Okay? Ganz wichtig, großes Wachstum, Jesus ist glücklich, nicht alle sind glücklich, die Dinge sind jetzt anders und die, die, die wachsende Gemeinde, diese unfassbar wachsende Gemeinde, wir sind jetzt ungefähr bei 20.000 Menschen, zwei Jahre höchstens nach der Auferstehung Jesus, sind wir bei 20.000 Menschen, circa, und sie haben externe Verfolgung, heavy. Gefangennahme, Verhör, Drohungen. Was haben sie getan? Sie freuten sich und predigten weiter. Und jetzt haben sie auch Schwierigkeiten von innen. So, jetzt frage ich dich noch einmal. Sie hatten Schwierigkeiten, sie hatten Probleme. Waren das vielleicht die falschen Lieder, waren das vielleicht die falschen Köpfe, waren das die falschen Pastoren, waren das die falschen Apostel? Na, wer, wer hat sie denn die ausgesucht? Darf ich Frau? Hm? Jesus direkt, das waren die Direkten von Jesus, ich wollte dich nur erinnern. Ja? Also äh, sogar die Direkten von Jesus hatten Schwierigkeiten. Jesus lehrte sie persönlich. Wer hat die Bibelschule besucht hier zum Beispiel? Gut, war das gut? Das ist das gut? Okay, so. Wer hätte lieber die Bibelschule direkt von Jesus gehabt? Damals am See von Gena Ja, <lacht> Danke, dass jeder da aufgezeigt hat. Bitte, bin ich sehr froh. Ja. Steht da vor, du, du bist ein Gelehrter von Jesus persönlich. Der Petrus kann behaupten, er ist am Wasser gegangen. Der Petrus wurde von Jesus gelehrt, gecoacht, trainiert, ausgebildet, persönlich. Waren die, waren die Jünger biblisch unterwegs? Weißt du, ich habe alles gehört. Glaubt man es, in den letzten 20 Jahren habe ich wirklich, ich glaube, alles gehört. Letzte Woche sagt jemand zu mir, folgendes, du, ich sage jetzt keinen Namen, aber es gibt da ein, ein paar, das ist früher hergegangen, und die sind, die sind jetzt nicht mehr da, weil sie gesagt haben, der Karl Michael ist nicht mehr so biblisch unterwegs. Ich sage, ja, ha? ich bin nicht mehr biblisch unterwegs? Hm. Also ich kann mir nicht vorstellen, wie man nun biblischer sein kann, als was wir heute Abend tun oder am Sonntag predigen. Ja, die, 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 da gibt es alle möglichen Philosophien. Das ist eigentlich ein Motivationstrainer und das ist keine Ahnung, was er alles macht. Der ist nicht mehr so biblisch unterwegs. Vielleicht taugt Ihnen der Stil nicht. Das ist legitim, oder? Nicht jeder gefällt mein Stil, verstehe ich. Absolut legitim. Aber zu sagen, es sei nicht biblisch. Aber weißt du, die hatten auch Schwierigkeiten, Probleme. Und meine Frage ist, waren die biblisch unterwegs, ja oder nein? Natürlich, waren sie biblisch unterwegs. Sie haben sogar die Bibel teilweise geschrieben. Hatten sie Power? Ja, äh, da fällt die Liebe vielleicht. Die haben Probleme, da fällt die Liebe. Waren die voller Liebe? Waren sie fleißig? Also egal von welcher Seite du das anschaust, die externen Druck, die Probleme von innen, du findest hier keine. Keinen Mangel an Liebe, keinen Mangel an Power, keinen Mangel an Fleiß, keinen Mangel an biblisch, keinen Mangel an Charakter und trotzdem hatten sie Probleme. Ist das nicht interessant? Und warum glaubst du, dass du ausgenommen bist? Warum glauben so viele Christen, sie sind ausgenommen von Schwierigkeiten? Und die glauben tatsächlich, na jetzt muss ich den Pastor suchen, mein Leben rennt da, ist falsch, ich habe so viele Schwierigkeiten. Die glauben das tatsächlich. Die haben nicht verstanden, dass das normal ist. Und dass ich wahrscheinlich mehr Schwierigkeiten habe, wie du, überhaupt hier stehen zu dürfen und der Gegenwind, der mir entgegenblasst, jede Woche. Ich sag nur. Ich will euch helfen heute. Ich will euch ermutigen. Ich will euch, nicht, ich will euch ermutigen, dass ihr versteht. Diese Leute hatten großes Wachstum. Ist gut, oder? Sie waren voller Liebe, sie waren voller Power, sie waren biblischer, geht's nicht. Und trotzdem haben die Leute gejammert. Trotzdem. Und werden sie, werden sie immer jammern? Immer. Es, gibt, es wird immer Jammerer geben, es wird immer Probleme geben, es wird immer Schwierigkeiten geben, es wird immer Unzufriedene geben und trotzdem wachsen wir, trotzdem wuchs die Gemeinde. Und das müssen wir einfach verstehen. Hilft es jemand? Also auch die Oase Church, wie gesagt, hatte irgendwann einmal Probleme, aber schon seit Jahren nicht mehr. Spaß. Hör mir jetzt ganz gut zu. Jede Kirche hat, hör mir ganz gut, jede Kirche hat Probleme. Jede Kirche versagt hin und wieder. Äh, jeder Lieder, jeder Pastor hat Probleme. Jeder Lieder, jeder Pastor versagt. Jeder Lieder, Pastor äh, übersieht manchmal Dinge, die, die 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 er hätte tun sollen, sehen sollen und so weiter. Ja oder nein? Und ich sage dir, das ist normal. Bitte tu mir einen Gefallen. Es gibt, kein, es gibt überhaupt keinen Anlass, das alles heute zu predigen, außer dass ich heute da bei dem Kapitel jetzt bin. Mir geht es gerade sehr gut, ich fühle mich gerade extrem wohl in der Rolle als Pastor. Ich im Moment eigentlich Niemand, der mal wirklich auf Nerven geht oder mich angreift. Es gibt immer ein paar Kleinigkeiten. Ich habe hab schon schlimmere Zeiten hinter mir, ja, glaubt mir das. Aber im Moment, ich meine, Kleinigkeit, es liegt auch daran, dass ich mir nicht mehr so lange was gefallen lasse. Ich habe was gelernt. Für eine Spaltung ist man selbst schuld ja wenn, wenn wenn man jemanden zu lange wenn man den den faulen Apfel zu lange in der Kiste lässt ich habe folgendes gelernt und ich habe mich in den letzten wochen von ja von jemanden getrennt und das war aber sehr schmerzlos so das, das passt nicht Apfel genommen gesagt hey du treffen wir uns in drei wochen wieder und wenn alles ein bisschen, bisschen runterkommt dann dann trinkt man Kaffee aber ehrlich gesagt das passt nicht wir wird nicht hinhauen und man entfernt den Apfel. Und wer von euch glaubt, wenn man hin und wieder einen schlechten Apfel entfernt, ist das viel besser, wie wenn man sagt, nein, wir müssen alle lieben und wir müssen auch den bösen Apfel lieben und los man in der Kiste und schauen mal, was passiert. Wer von euch weiß, da passiert nichts Gutes. Und drum, ich gebe dir einen Rat, das habe ich von meinem Pastor Willie George gelernt. Keine Spaltungen, sondern immer nur ganz schnell Hobelspäne. Hat er gesagt, Hobelspäne. Hobelspäne gibt es jede Woche vielleicht, aber eine Spaltung darf es nicht geben. Eine Spaltung oder richtige, habe ich erlebt, Spaltungen kommen nur zustande, wenn man glaubt, man muss den, der Schwierigkeiten macht, liebhaben und lassen. Liebhaben, ja, aber die Gemeinde liebe ich noch viel mehr und daher wird er ent... Richtig, ja oder nein? So, das habe ich halt gelernt. Und das macht das Leben viel, viel leichter. Und da ist auch nicht so, dann staut sich das auch nicht so auf, weißt du, wenn man dann nach sechs Monaten so richtig böse ist auf jemanden, sondern dann sagt man, hey, du, wir haben es zwei Wochen probiert. Versteht ihr? Besser, besser, schneller zu sagen. Ich liebe, John Maxwell hat mich gelernt, äh, er hat jeden Menschen, den er jetzt in seinem Leben gekündigen musste, hätte er früher kündigen sollen. Aber oh, du, wie es ist? Wissen. Du denkst dann, nein, ich gebe ihm nur Wochen oder ich gebe ihm nur zwei. Und er, er behauptet, jeder hätte noch früher gekündigt werden sollen. Weil er eh schon gewusst hat, das wird nichts. Aber je länger man zuwartet, umso größer werden die inneren Schwierigkeiten. Stimmt das? Also er hat gesagt, er hat noch nie jemanden zu früh gekündigt. Aber er hat immer zu spät gekündigt. Weil, wo er gewusst hat, der, der, der der kehrt niemand da daher hat er zu lange gewartet aus nächsten Liebe oder was auch immer aber es hat der ganzen Gruppe geschadet. Und das ist jetzt übrigens das ist jetzt Mittwochmaterial, das ist nichts für einen Sonntag, ja? Das ist keine Sonntagspredigt. Wir reden jetzt über die erste Gemeinde, wir reden über wirklich interne Sachen, wir reden über Dinge für erwachsene Menschen und vor allem für reife Christen, okay? Versteht ihr jeder? Und das ist wichtig, weil großes Wachstum wird immer angegriffen. Auch, auch kleines Wachstum wird angegriffen, aber größeres Wachstum wird noch mehr angegriffen. Jesus ist glücklich, aber nicht alle Menschen sind glücklich. Und da gab es Jammerer. Und noch bitte, ich, ich sage es noch einmal, was wichtig ist, dass das jeder versteht. Jede Kirche hat Probleme, jede Kirche versagt, jede Kirche hat Schwächen. Ja, aber das gefällt mir in der Oase nicht. Ja super, dass das nicht gefällt, mir gefällt es auch nicht. Weißt du, wie viele Dinge mir nicht gefallen hier? Viele. Und es fehlt immer irgendwas. Es fehlt immer irgendwas. Nichts ist perfekt. Und drum, das sind keine Sünden, das sind einfach Fehler, die korrigiert werden müssen. Für eine Sünde musst du Buße tun und umkehren. Für einen Fehler musst du erkennen, korrigieren und weitergehen. Und bitte, werf, ich habe auch den Fehler gemacht. bitte lassen Sie, wir, wir schließen immer gleich auf den Charakter eines Menschen, wenn er etwas nicht getan hat oder wenn er was, was übersehen hat oder nicht tut, schließen wir oft gleich auf den Charakter des Menschen. Ja? Äh, heute hat er mir nicht gesehen, hat man die Hand nicht gegeben, ich bin ihm wurscht. Come on, bitte. Niemand ist mir wurscht. Und ich, ich reiße mir alle Achsen auf, dass ich ja jeden Sieg und wenn es geht, jeden die Hand gebe und trotzdem. Uh, denke ah, den habe ich, ich, ich war irgendwo in Gedanken und ich bin an dem vorbeigegangen. Ich, ich, der glaubt jetzt, ich morgen nicht. was du, ob mir das passiert ist? Und dann komme ich daheim draufscheibe, ich habe versagt. Bitte, bitte, merke dir, wir versagen alle. Wir haben alle Schwächen, wir haben alle Probleme und lass uns das Beste glauben, bis, uns, bis wir das andere bewiesen haben: das Gegenteil. Okay. Gut, haben diese Lieder, Apostel, Petrus, Johannes, Jakobus, Matthias, wie sie alle heißen, haben die Fehler gemacht? Haben sie versagt? War das keine optimale Situation? Gut, waren sie trotzdem gute Lieder? Waren sie trotzdem gute Apostel? Waren sie trotzdem hervorragende Prediger? Ja oder nein? Und trotzdem haben sie Fehler gemacht. okay? Und ähm, das sind wirklich gute Lieder gewesen, die ausgesucht waren von Jesus persönlich, aber ihre Hauptaufgabe war Predigen und Predigen brachte Wachstum. Beten und Predigen war ihre Hauptaufgabe und die Botschaft breitete sich aus. Jetzt steht er vor, jetzt, jetzt haben die dann sieben Leute eingeteilt. Einen sogenannten Stephanus, von dem werden wir nächste Woche hören. Das wird eine ganz eine coole Geschichte nächsten Mittwoch. Dann reden wir über den Stephanus. Interessant ist, der Stephanus, von dem wir die Stephanskirche haben, Kapitel 7 der Apostelgeschichte, hat in seinem ganzen Leben eine Predigt gehalten. Das war seine eigene Begräbnisrede. Der hat sein eigenes Begräbnis gepredigt. Ja, das ist der, der dann gesteinigt wurde. Der hat gepredigt und wurde gesteinigt. Der hat sein, Be der hat sein Begräbnis gepredigt. Und sein Nachfolger, der Saulus, der Paulus, hat, ihn hat, hat das Ganze abgesegnet. Okay, wird sehr, sehr interessant nächste Woche. Aber dann, Stephanus war einer dieser sieben, die eingesetzt wurden, um sich dieser Sache anzunehmen. Was anzunehmen? Diese Schwierigkeiten zu lösen. Ist das gut oder schlecht? Jetzt ist folgendes. Ist Jesus glücklich darüber? Sind alle Menschen glücklich darüber? Natürlich nicht. Ja. Ich mache, wann es geht, wirklich so viel ich kann. Immer noch. Ich bin zum Beispiel nächsten Mittwoch in München, eine Beerdigung zu machen. Ich habe ja, das ist dieser Freund von mir, der die Oase schaut. Und Markus Zeidler, ihr kennt ihn nicht, oder? Einige kennen ihn, sein Papa ist verstorben, vorgestern. Ihr kennt, du kennst ihn ja. Markus Zeil hat da ein bisschen geholfen, ein paar Monate mit der Elektrik, war ein paar Monate in Wien. Ich muss nicht nach München fahren, wirklich nicht. Für, für eine 30 Minuten. aber ich mache das. Aber stell dir vor, stell dir dieses Szenario, ich habe immer noch alle Hochzeiten gemacht, vor allem auch im letzten Jahr, aber manchmal ist das schon viel. Aber jetzt stell dir vor, jetzt sind, jetzt sind der Petrus, der Johannes und die Zwölf, die bringen dir jetzt nicht mehr die Suppen. Was denken die Leute? Ah, der Petrus, jetzt ist er jetzt gut dafür. Jetzt schickt er mal in Hans oder jetzt schickt er mal in Franz, äh in Hans oder jetzt schickt er mal, ja, die Gitti. Jetzt kann er, jetzt ist er, jetzt ist er ein Superstar, jetzt kommt er nicht mehr. Was ich meine? Jetzt, jetzt schickt er mal beim anderen, dass man die Suppen bringt. Ja, jetzt kommt der Peter Fetz, ah, macht das nicht mehr selber. Ich, ich, ich denke nur laut. Ich will gar nicht daran denken, wenn ich einmal zu sage, du, ich habe die Woche fünf Beerdigungen, ich kann deine nicht machen. Oder ich kann eure nicht machen. Ich meine, wo ich zusage, mache ich immer. Aber stell dir vor, ich sage dann, muss der andere machen. Bitte? Nein, da muss ich ein anderer Prediger. Verstehst die, die waren ja noch viel größer, die waren ja riesig. Aber weißt du, ich will damit erklären, kannst du dir vorstellen, wie sich Leute daran stoßen? dass man jetzt der Pastor persönlich nicht mehr die Suppen bringt. Dass man der Apostel Petrus nicht mehr selber die Suppen bringt. Oder der Johannes, jetzt haben Sie das gut dafür. Jetzt müssen Sie nur mehr beten und predigen und Bücher schreiben. Aha. Seht ihr das? Ich tue nichts, ich tue nur, nur denken. Denke nur laut. Wer von euch weiß, Wachstum bringt es? Wachstum, die mussten sich auf Predigen und Beten konzentrieren. Ja oder nein? So. Und es gibt natürlich Menschen, die wollen unbedingt die persönliche Betreuung vom Apostel oder vom Pastor oder vom Priester oder vom Pfarrer oder von wem auch immer. Die stehen darauf, die brauchen das, die wollen das und sonst sind sie gekränkt. Gibt es solche Leute? Die gab es damals ganz sicher auch. Und du musst eines verstehen, am Anfang machten sie alles. Und die waren nicht lieblos und sich zu gut dafür sondern die sind draufgekommen, wenn wir weiter wachsen wollen, dann müssen wir delegieren, dann müssen wir Autorität einsetzen, dann müssen wir, müssen wir auch andere Leute äh, einteilen, die das übernehmen. So war das. Aber später geht das nicht mehr, dass man dann alles macht. Ähm meine Gabe ist, ich rede jetzt mal von mir, meine Gabe ist zu predigen, zu lehren, das Wort Gottes, aber ich habe überhaupt kein, keine Gabe für rechtliche Sachen, für buchhalterische Sachen, für organisatorische Sachen, für handwerkliche Sachen. karl Michael, was kannst du überhaupt? Nix. Ehrlich, ich kann nichts. Das ist mein Vorteil. Weil wenn du nichts kannst, kannst du nur das machen, was kannst. Und das ist sehr, sehr gut, dass du dich auf eine Sache konzentrierst. Ja? Und, äh, das war doch da genauso. Also auf der einen Seite hat es dazu geführt, dieses Problem hat dazu geführt, dass noch mehr Wachstum kam, weil jetzt wurden sieben Menschen sieben Menschen eingesetzt, die ähm, das Ganze übernommen haben und die konnten sich auch entfalten. Das ist auch was Gutes, oder? Wachstum geschah, geschah auf jeder Ebene. Das heißt, Gott verwendet, ich sage jetzt was ganz, was Revolutionäres. Der Heilige Geist war inmitten dieser Schwierigkeiten. Der Heilige Geist war mitten in diesen Problemen. Wachstumsprobleme, Schwierigkeiten, Kleinigkeiten, Fehler, die korrigiert werden mussten. Aber Gott war mitten drinnen. Es ist keine Sünde, Fehler zu machen. Gott verwendet es, dass du weiter wächst, wenn du es korrigierst. Mir begeistert das. Ja? Ich habe keine Angst vom Fehler machen. Ich wirklich. Ich für ein paar Sachen habe Angst im Leben. Was zum Beispiel Karl Michael. Fallschirm springen zum Beispiel. Würde ich nicht machen. Ich kenne mich nämlich. Wenn ich es einmal mache, mache mach ich es dann dreimal, zehnmal. Aber ich habe ich hab, ich hab, ich hab nicht den Mut, es zu tun. Ich habe nicht den Mut, aus einem Flugzeug zu springen. Ich habe Angst. Ich habe Angst, dass ich im Flugzeug sitze und abstürze, wenn ich alleine bin. Ich habe keine Angst, wenn ich mit der Familie bin. Warum? Ich meine Familie nicht zurücklassen. Ich hat auch Ängste, der ist ehrlich mit mir. Ja, boah, so Kleinigkeiten. Aber ich habe keine, ich habe kein, ich habe nicht, hab nicht Angst vom Sterben und nicht vom Flugzeugabsturz, aber ich, ich habe Angst davor, dass ich meine Familie alleine lasse. Das ist die Angst, die ich habe. Ja? Oder ein Teil meiner Familie im Flugzeug sitzt und der andere Teil daheim ist. Solche Sachen ängstigen mich. Aber von meinem eigenen Tod habe ich Angst. Aber ich habe keine Angst davor, Fehler zu machen. Darum haben wir immer wieder Sachen probiert und haben Fehler gemacht. Und das gehört dazu, das ist ganz wichtig. Wir müssen ganz. Wenn du, ich würde wenn du einen Menschen siehst, wie er arbeitet, wie er tut, wer von euch weiß, je mehr ein Mensch tut, umso mehr Fehler macht er. So, bitte sei immer so fair, unterscheide zwischen Sünde, richtigen, sündigen Verhalten und Fehlern, die beim Hobeln, also beim in der Werkstatt einfach passieren. Bitte sei wenn du einen Menschen siehst, der, der bewegt was, der tut was, am Arbeitsplatz oder in der Gemeinde oder wo auch immer, schau, du nicht sagen, der hat einen schlechten Charakter, weil er Fehler macht. Ein Mensch hat keinen schlechten Charakter, weil er Fehler macht. Ja? Ja? Dann wäre das genauso, wir machen alle Fehler. Und es gibt Raum für neue Lieder. Und dann gibt es ein paar, ein paar Dinge, wo, wo, wo da stehen, sie müssen einen guten Ruf haben. Sie müssen voll des Heiligen Geistes sein. Sie brauchen Weisheit und also ein Gebetsleben, eine Liebe für Jesus, einen guten Ruf, Bevollmächtigung und so weiter. Und jetzt sehen wir das Ergebnis und damit schließen wir ab heute. Hat es jemand geholfen heute? Weil ja, dieses perfekte Christ sein und keine Fehler haben und keine Angriffe haben und, und alle haben mich lieb und ich bin so beliebt überall und wir haben nie Schwierigkeiten, das ist nicht Christentum. Nicht Christentum. Es wird Menschen geben, die dich einfach nicht mögen, weil du an Jesus glaubst. Nur der einzige Grund. Die wissen es gar nicht, aber die mögen dich einfach nicht, weil du Christ bist. Und dann gibt es Menschen, die bekämpfen dich sogar. Auf dem Kapitel 6, Vers 7 sehen wir die Auswirkungen. Die Botschaft Gottes aber wurde immer mehr Menschen verkündet. Vor allem in Jerusalem wuchs die Zahl der Gläubigen ständig. Unter ihnen waren viele jüdische Priester, die zum Glauben an Jesus gefunden haben. Ich liebe das. Die Botschaft wurde immer mehr Menschen verkündet. Großes Wachstum, Probleme, Korrektur und Wachstum wurde noch größer. Hätte es das große Wachstum nicht gegeben, hätte es auch die großen Probleme wahrscheinlich nicht so gegeben, dann wäre nichts zum Korrigieren gewesen und dann wäre das Wachstum nicht noch größer geworden. Das heißt, Gott hat seine Hand im Spiel, auch in deinem Leben, auch wenn du Schwierigkeiten hast. Und wenn du draufkommst, du bist der Selbstverursacher deiner Schwierigkeiten, dann hör auf damit. Wenn der Druck von außen kommt, dann bete für deine Feinde. Matthäus 5, Vers 44. Bete für deine Feinde. Tu Gutes denen, die dich verfolgen. Die, waren, die, die haben für dich gebetet. Sie haben nicht nachgelassen zu verkündigen, aber sie haben sie liebevoll und sie haben sie, haben sie nicht ihnen keinen Schaden ange, ange, äh, zugefügt. Jesus sagt, bete für deine Feinde. Jesus sagt, ähm, dass wir Fehler machen dürfen. Absolut. Wir müssen aufstehen und, 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 und die Botschaft verbreitet sich. Also je mehr die Verfolgung wurde, je die Schwierigkeiten, die Korrektur, umso weiter hat sich die Botschaft verbreitet. Es gibt nichts Schöneres. Ich kriege jede Woche Nachrichten, ich, ich, wirklich, wo, wo, Menschen, wo Menschen sagen, die Botschaft hat mein Leben verändert. Und zwar nicht der Botschaft irgendwas, sondern die Botschaft von Jesus Christus. Ja? die Botschaft von Jesus Christus. Nicht irgendeine, alles wird gut Botschaft und alles wird super und, und, und ich, wir sind alle hoch motiviert und, 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 und äh, sondern für die, für die Predigten von Jesus kriege ich die, die, die meisten Dank, ich nicht für, für irgendwelche Seminarreden, sondern für die Botschaft von Jesus. Das freut mir am allermeisten. Weil die Botschaft von Jesus verändert Menschen. Okay? Gut, beten wir. Guter Gott, wir danken dir, wir loben dich und preisen dich. Ich hoffe und bete, dass diese Botschaft angekommen ist und Menschen wirklich verstehen, worum es geht. Es gibt externen Druck dafür, weil wir dir nachfolgen und es gibt auch Schwierigkeiten von innen wenn man wächst, wenn man, wenn man uns bewegt, es gibt Schwierigkeiten. Das ist ganz normal. Und gleichzeitig sollte das ein Aufruf sein, dass wir uns mehr einbringen, dass wir mehr tun, was die Botschaft noch weiter verbreiten kann. Und ich, ich bete ganz einfach Gott, dass du Menschen rufst, hier die, die handwerklich, die organisatorisch, die sich einbringen, die... die, die die Weisheit haben, gewisse Dinge zu tun oder, oder die auch einfach helfen in den verschiedensten Bereichen, wo man gar keine besondere Ausbildung braucht, sondern einfach nur hilft. Gott, ich bitte dich, dass du dieser Gemeinde hier, der Oasis Church, hilfst, Menschen, von denen wir schon so viele haben, aber noch mehr viele Menschen, die wirklich verstanden haben, dass das Handwerkliche und das normale Arbeiten, das Kaffee kochen oder, 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 oder eine, einen Besen in die Hand nehmen oder, oder bei den Kindern zu sein oder handwerklich oder technisch, dass das alles beitragt zu dem, was hier geschieht, nämlich die Verbreitung der Botschaft. Und lass uns Kapitel 6, Vers 1 bis 7 als, als Basis dienen, wo wo die, die Apostel ihren Teil getan haben, predigen und beten und wo die anderen die Gemeinde versorgt haben. Und, die, und, die, und der Laden wurde immer größer. Das brauchen wir. Bitte lass uns aufhören, auf einen Menschen zu schauen oder auf irgendwelche besonderen Personen zu schauen, sondern lass uns alle unseren Teil tun, damit das, was wir hier tun, große Früchte trägt, mehr als je zuvor. In Jesu Namen. Ich danke dir für jeden, der gekommen ist und bitte dich um einen reichen Segen. Weil diese, diese Mittwochabend, kleine Gruppe Mittwochabend, ist wirklich hinter dir her. Sie wollen dir dienen, sie wollen das Beste für dich, für deine Gemeinde, für, für die Verbreitung des Evangeliums. Und dafür danken wir dir. In Jesu Namen. Amen.